0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。那么今天这期节目呢，是在广州的宾馆录制的。今天呢，就聊一聊广州车展。那么今天上午啊，我十一点就会坐飞机。昨天晚上呢，呃，广州车展回来之后，大概六七点，然后带我们的小伙伴很辛苦啊，去吃了一下这边的潮汕牛肉，非常的棒。然后回来之后就浑身无力啊，因此呢，录音是今天早上录的。那么一会儿我就要去坐飞机了。那么大家也听到了，声音有点疲惫啊，希望大家见谅。毕竟走的也很累，说的也很累。那么其实现在这次的广州车展啊，因为疫情好转，整个的汽车市场啊，应该讲整个消费的势头非常的强劲。那么汽车厂家呢，他推出新款的这个速度也非常的快啊，非常有有这个奔头，非常有劲。那么这次呢，虽然说整体的背景是芯片短缺，但是厂家他不管对吧？生产不生产，反正先把新车先给你亮个相，给大家先种个草啊、呃。就算你提不到车，但是至少。你先不要去买别家啊！你等一等我的新款。广州车展其实每一年它就像是一个展销会啊，概念车不多，但是呢，即将上市的新车有很多。那么今年更是多到三四十四五十台啊！就光我们做节目就已经就是列出来的这个新车型要说的新车型就有三四十辆那么多。那么虽然说这次车展呢，我大概率的就是所有的这些我看到的新车我都去逛一下、体验一下，能进去体验就体验，不能就在外面远远的看一看。但是节目呢，实在是聊不过来啊，所以今天呢，我不想按照这个单一车型来聊，啊，我更想是分享一下这次看到的一些，就是未来汽车圈可能会是一种趋势的发展，我抛砖引玉一下，聊一聊我的观点，然后跟大家来一起讨论讨论。那么首先呢，节目一开始说两个小八卦，我相信大家都喜欢听八卦是吧？那么这一次广州车展呢，发生了两个小插曲。一个呢是某豪华品牌的展台，哎，他是比较傲娇的，到了上午十点多，然后一直围着，还不让媒体进。十点多，快十一点还不让进啊！然后结果呢，一个岁数比较大的老媒体人啊，就我们西安那边的一些这个听友应该认识他啊，然后就直接冲进去了，冲进去就找领导，然后声音非常的大，啊，大声疾呼表达不满，一边表达不满还一边说我是什么什么媒体，我是。最公正的、最敢讲真话的媒体，大家要记得关注我<笑>。他要不说这一句，我觉得挺好的、哎。人说这一句，就大家觉得很奇怪，你知道吗？然后呢，就很多领导就围过来了。然后当然了，外面也是围了非常多的一些呃观看的人啊，围观的人。那么这个时候呢，一大波的保安非常迅速的就过来之后啊，就阻止大家围观，要把人群打散，然后同时啊，不是打架的打啊，就是。也不是推，就是说，哎，不别看，别看，别看，就像啊，没有什么肢体冲突。然后一方面呢，提醒大家不要去拍照，不要去摄像，手机你拿起来了，他手会挡过来，哎，不要拍，不要拍。那不知道这个展台他原本是准备几点钟开放给媒体进进场的？因为媒体是只有媒体嘛，对吧？理论上讲只有媒体，反正就这么一闹。然后我往前走到另外一个展台，回头再一看，哎，所有的媒体都放进来了，都可以，都可以看了，展台开放了。哎，那么另外一个插曲是什么呢？另外一个插曲呢，就是发生在这个小鹏的展台。那我估计这两天有些人应该也看到新闻了，就是一个男生呢，一个男子吧，看样子年龄也不大，一个小男子，小男子。然后他呢想要进展台维权，结果呢被一群保安给围住了。然后这个视频在网上呢也是被人呃传了很多。那么就这个男生当时在视频里面是这么说的，他说：“哎，你们是限制我人身自由，是吧？”哎，周围的人，你们尽管拍啊，他们限制我人身自由。那么整个视频你看不出他到底是因为什么问题维权，对吧？你要说如果说站车顶上，对吧？你说哇这是什么刹车失灵，那我们知道你刹车失灵，你具体什么事情你说出来。哎，那么后来小鹏官方倒是非常非常快，当天晚上我就看到了，官方就已经回应了，说是什么问题呢？说这个男子呢他是车辆曾经出过空调的问题，在质保范围之内嘛，所以帮他就修好了。修好之后呢，呃，这个车主呢，他需要小鹏以买一赔三的十倍，听好了，不是买一赔三啊，是买一赔三的十倍，也就是六百多万啊、呃，以这样的一个金额来赔偿给他。那当然，小鹏肯定不同意嘛，对吧？那不同意的话，你如果真觉得说这个厂家侵权，那你可以打官司嘛。那么他肯定是跟这个经销商官方啊，那经销商就直营店嘛。就交涉了很多次，那么这个车主呢，肯定是心有不满，对吧？同时呢，他还在这个车主群里面多次的挑起跟其他车主的争执，就恶意的攻击其他车主，引起了多数车主的不满，所以被官方的群主就踢出了群聊。那么这个这个男生就就想把这个呃这个群就重新加回去，跟小鹏的官方讲，说能不能帮我加回去？同时把原来群里面的群主啊，不是群主了，就是跟他争执的人直接给踢掉。当然了，官方肯定不同意了，对吧？我把你请回去，然后把别人给踢掉，所以呢，他这个可能有点不满。那么这样一来的话，他到现场就表达了他的这些情绪。那么当然了，听口音的话，他应该也是广州本地或者是周边的车主。就这么一件事情。那么这两件事情，其实在今年都是一个一个小的事件了，对吧？但是你会发现，每一年的广州、北京、上海、成都这种大型的国际型的车展。就好像总会发生一些这种维权的事件，一些冲突的事件，而这些维权的事件又好像非常非常多的，这些最近这两年是集中在这种新能源的品牌，所以这也就导致每一年的大型车展，首先就是安保会越来越严格。你看今年的这些车展，但凡这边出一点点小的问题，就感觉好像要吵了，立马保安那个速度那是非常非常的快，然后打散人群，然后同时让人群里面不要有人举起手机。那么，其实在我来看是这样的，就是一方面，这两年新能源的品牌维权事件增多，跟很多的这种新能源车啊，它的直营体系有很大的关系。包括现在的这种燃油车的销售系统也开始陆陆续续的变直营了嘛？大家都知道，现在上一款新车基本都是通过手机 APP 下单，那么甚至还会去独立的建一个销售渠道，对吧？那么由于厂家直营，那么每一个城市的直营店就会严格按照总部的规定来执行操作。那么这样的好处是什么呢？好处就是它的动作全部都是标准化啊，服务体系都是标准化。呃，但是坏处是什么呢？坏处就是有一些非黑即白的问题，它不够人性化，弹性不足，处理问题弹性不足，所以容易激化矛盾。也非常巧，这一次我刚下飞机，正好本地的朋友过来接我，然后朋友又带了他的朋友过来，我们一起聊天在车上。那么他就遇到过这个问题，他是这个特斯拉的车主，然后他的避震的胶套。啊，后悬架是有一些问题，车子老是跑偏啊。然后呢，他就跟这个官方去讲说，我是买了你们的延保，然后同时我是 Model X 的车主，这个你看看能不能帮我解决。那售后的正常的理解就是，那就做四轮四轮定位呗，先做个四轮定位，对吧？然后再帮你检查一下。那么检查发现说这个胶套塑料件它不在质保范围之内，他说这个本身不是衬套的问题啊，他说这是你后悬架的这个金属的老化，它这个问题啊。但是他不承认，因为他这个人也是汽车这个本本身也是玩车的，也很懂车嘛。他说：“你这是就是金属疲劳、金属老化的问题。”那官方不承认，不给换，不给换。后来最后他说：“那这个就这样了，对吧？四轮定位也没做好，然后车子你改天提回去，但是你要把这个钱给交了，八百多块钱，他肯定不愿意交啊。”那所以中间就会有些矛盾。然后那天晚上一起吃饭，他又发现那个车辆被人开出去了，车子不是停在他的停车场，所以这个。又会进一步的激化矛盾啊！所以我在 4S 店这么多年，很多问题其实处理的是什么？是客户的情绪，它不是问题的本身。所以你看，你说作为一个直营体系来讲的话，你它不存在像经销商做代理，它会维护自己在本地的这个品牌的美誉度。厂家你有厂家的品牌，那我作为，比方说什么永达集团啊，什么什么广汇集团啊，他他我终身集团，哎我我作为这个集团的名誉，我还要去维护。那你现在做直营了，你就没有本地的经销商，啊，基于本地的本土人情啊，人情世故的这些，对吧？他没有人来去解决。很多的本地经销商，其实在当地的关系都非常强大。然后买这些车的人，如果是一个五六十万、七八十万的，那肯定是非富即贵的吧？在当地都会有一些关系。一个电话一打，两面一问，哦，你认识谁？我认识谁？都是朋友。他有些时候就私下就给解决掉了。所以说，直营真的是会，真的是滴水不进的这种处理方式，那确实很麻烦。那么另外一方面，就是大型国际车展维权，如果从消费者的解决问题的角度来讲的话，我觉得你去大吵大闹也不是十分有利。那可能有人会想说，哎，这种大型车展，那肯定大领导都在。你说的没有错，大领导确实都在。那么大领导都在的情况下，媒体也在，那我为什么不把事情闹大呢？我闹大了，对吧？那自然就给我解决了。那现场都能解决，是吧？但是往往结果并不是这样啊！大家想一想，自从这个特斯拉的女车主站在车顶维权之后，你说哪个厂家不清楚？像这种国际型的大车展，如果说有人过来维权曝光，那么这样的话，它带来的负面影响有多大？而如果说负面影响它已经产生，因为你只要一站在车顶，你一吵一闹，那这个品牌多多少少会受一些负面影响，因为大家都会相应的同情弱者。虽然说特斯拉那个女车主后来又被，对吧？又被说要厂就厂家说我你损坏我的名誉，我要让你赔偿五百零五万，但具体赔不赔这是两说了，对吧？那么厂家跟客户之间，他的处理态度会发生非常微妙的变化，因为你想，毕竟能去国际车展去维权的，上海、北京、广州这些，那肯定不仅仅是想要修车啊，也不仅仅是想要退车或者是换车，他们肯定还有更多的一些诉求没有被满足。那什么叫做更多的一些诉求呢？那每个人都不一样，大家心里都有数。但是厂家品牌美誉度受损，他们就更不愿意跟车主去私下谈判了。就像经常会有的一些这个车友问我，说三刀，你能不能帮我去曝个光？我要维权什么的。那你知不知道，其实曝光曝光很简单，你这个事情只要证据链是一个非常完整的链条，你能坐实去锤他，他就是服务上诈骗你、欺骗你了，或者说产品本身就是有问题，而且是通病。那我愿意给你曝光啊。那你首先自己在收集他这个证据链的过程中。没有一个完整的证据链，那么维权大家都说很困难，确实，包括我自己维权有的时候都很困难。那我维权也很困难，手上的证据又不足。那你再让媒体去曝光，本来这个事情可能私下去谈，还能有一些缓和的余地。你这么一曝光，那对方就讲，哎，你有本事啊，你找媒体曝光了，对吧？那你就找媒体曝光呗，那让媒体给你做主啊。那我就我就不用再跟你谈了，还谈什么呢？对不对？你该打官司打官司，你该曝光曝光，最后厂家出面该怎么处理怎么处理嘛。那这个事情会推到一个无法下台的地步，所以说，如果说呃所有后续的操作对于厂家来讲，他都是以挽回声誉、挽回他自己的声誉为主的话，那厂家一定会安排律师，一方面跟你协协调去谈，然后呢去找你维权的漏洞，然后呢在合法合规的情况下给你一个解决方案。但是这个解决方案，你回头再去看的话，可能他的赔偿力度还没有你车展维权之前谈的好。我跟你说，这不止一次遇到这种情况了，所以说现如今，就算真的去车展维权，我主张是不要在展台上面去闹，你可以去他的后场的休息区，因为大领导基本上都是在，比方说这个二楼啊，或者是后场的这个办公区域啊，你直接告知工作人员，你把你手头的资料啊、证据啊，你整理的完整一些，你说我手头有非常完整的证据，我可以锤你，对吧？我是来维权的，但是呢，哎，你一不哭二不闹，对不对？你就跟领导讲，我就想找你们这边最大的领导，我坐下来谈一谈，啊，我要坐下来跟他喝喝茶，对不对？你请我进去喝杯茶没问题吧？心平气和的，你把这个事情解决。而且车长现场每个人都很忙，真的非常忙。那这种维权的事件，你说你能三言两语说清楚的，你就不要去拖泥带水。你无非总结下来就三句话嘛：第一句话，车有什么质量问题；第二句话，经销商怎么没服务好；第三句话，我需要你帮我做什么，那不就解决了吗？对不对？厂家大领导往往就一个电话给区域负责人，大领导跟区域负责人之间还隔了好多级呢。他就是一个电话问大徐总说：“哎，这怎么回事？哪个经销商？这个事情怎么怎么呢？我面前证据确凿，一分钟给你解决了。”那当然了，我说这么多不是说主张大家去这种国际型车展维权啊。那以后汽车媒体也不要去报道车了，那每一次车展都去报道维权，就是我想说的是，我提供一个新的思路给遇到需要维权的车友。就怎么才能更有效的去解决眼前的问题？你怎么去得到自己想要的结果？那么这样的一种处理方式，我觉得不仅仅是像北上广这种国际型车展，包括你们当地的一些大型车展，这种大型车展往往往往就本地的区域经理啊、大区总都在，这些区域经理、大区总都能解决你的问题，你何必还要跑上海、北京呢？对不对？所以呢，我讲那么多啊，也是欢迎大家在我们的评论区讨论讨论啊，抛砖引玉一下。那么下面呢，我们聊一聊这次车展我看到的一些趋势啊。那么这次车展呢，应该说人气最旺的车型，我估计很多人都不一定能想到啊，呃，不是 BBA， 也不是大众、丰田，是凯迪拉克出的一款新车啊，叫 Lyric L Y, ric, L y R I Q 啊 ，Lyric。那么 Lyric 这个车呢，人气旺到什么程度啊？就这么跟大家讲，这应该是继凯迪拉克 CT 4 CT 5之后，展台第一次啊，我不能讲第一次吧，叫又一次需要排队看车啊，这是一个高光时刻啊，就媒体需要排队去看车。那么 Nirik 这个车呢，现场是被放在一个高光展台上面，那么媒体需要走个两级台阶才能上到这个展台。那么现场的工作人员也说了，说大家呢排队上去看，不要着急。那么主要是因为这个上面展台的承重有限，就怕等会儿人多了展台会塌，所以你可想而知你现场的这个火火热程度到底怎样。但是媒体感兴趣，它能代表说这台车子就一定会热卖吗？啊，真不一定。媒体感兴趣，只能代表这个车子它的曝光度会非常的高，但是它销量怎么样，这还得要老百姓真金白银来投票。那么从某种意义上来讲，你会发现，其实现如今啊，做电动车的豪华品牌，它都会有一些偶像包袱。那 BBA 出的几款电动车，大家都很了解的，对吧？那么定价都相应的偏高。那宝马之前的 iX 3定价也是一上来特别高，突然之间啪一下调低了七万多块钱，对吧？那奔驰的什么 EQC、e、EQS 啊，宝马啊，奥迪的这个一、e、t 系列，它都是这种道理嘛，价格定的其实都不低的。那么它价格定的高是因为什么呢？是因为它仍然把自己在燃油车领域的这个品牌溢价还放到了电动车这个产品上。但实际上你会发现，电动车这个领域里面，豪华品牌并没有什么优势。那么这就形成了什么？就形成了一个叫做 new money 跟 old money 这两种人群。对吧？我们看一些电视剧啊，看一些电影，都会出现这样的一种情况，对吧？老派的老欧基，然后跟现在的新生代之间，他们就形成了两种完全不同的消费风格 ：new money、old money。就像我们买房一样的学区房，有买老破小的，对吧？这种就是 old money， 也有那种说，哎，我上私立学校，或者我去那种新区、新的园区，对吧？学区质量各方面都挺好的，住的环境也更好，但是它不像老牌的这种学校更厉害一些，哎，那没关系啊。所以就形成两种完全不同的人群，这种这种思想，我觉得在两种车上最最典型，一个就是什么理想 ONE， 一个就是汉兰达，这两类人是最典型的战队站在 new money 跟 old money 的两类人。就大家都知道，我对于像增程式这种就是驱动方式，我一直不是很待见。但是为什么我现在想通了？就是因为我现在知道了，客户就是一个战队的问题，对吧？买理想 ONE 的人就是觉得我是 new money 嘛。我是这一代的人，哎，我就觉得那些买汉兰达的人就是老头子啊，就是那些思想固化的老头子。还有人在评论区讲说，我今年二十多岁，我我买的是汉兰达。对你，你生理年龄是二十多岁，但你的思想跟你爸一样，就是一个老年人的思想，就是固化的老头子，要保值，要省心啊，配置低一点没事儿，忍一忍啊，合资车永远都是好的。那么买汉兰达的车主又觉得说，那。只有脑子有病才去买理想 ONE 这种杂牌车，而且又加油又充电，对吧？这就是忽悠人的嘛！那麻烦死了，买这种车有什么意义啊？诶，你看海南达的人就是这么想的。一个国产车对吧？卖个三十多万，那我们不是说国产车不好啊？但是整体的大环境来讲，国产车的价格一直都是走性价比，很便宜。但是你说三十多万这么大个车，有这么多的配置，它便宜不便宜呢？那我换句话讲，那十几万的车，国产车也配置多，也价格也不高啊。对不对？空间也很大，哎，那为什么销量就干不过什么 CRV 啊、Rav4 啊？哎，你你要想这个问题啊，所以你没办法讲理去，其实就是站队问题嘛，就是站队。那么凯迪拉克这个 Lyric， 其实这个车如果说要卖好的话，呃，主要是就做一件事情，就是要把 New Money 的这些人吸引过来，不是说在原有的 BBA 或者是凯迪拉克车主里面去消化去转换，不是这个道理，它一定吸引的是 New Money。让他们要拿自家的这个 l i r i k 去跟什么比？去跟特斯拉比，去跟蔚来比。那么没有任何品牌是没有缺点的。买未来的客户，哎，经常也会吐槽他们的车，说哎这个车什么产品的配置选配太多了啊，后续的每一年要花的钱太多了，厂家动的心思太多了，总是想各种各样的玩法，对不对？让我们消费。那么特斯拉的车主觉得他们的产品品控不是特别的好，那买回来一会儿摄像头不亮了。一会儿要做私人定位，还要收费，是吧？所以服务也一般。那么凯迪拉克就应该是在这些问题上去解决客户的痛点，就是他不是无敌的状态，他一定是有问题的。你要是解决他们这些问题点，他的痛点，那么把对手做的不好的方面，我做到比较好，或者是更好，而不是说把对手已经做的好的方面，你做到更好。你只要能把他做的不好的做得好，就已经基本上够了。那么目前的话，凯迪拉克 l y r i c 这个两驱长续航豪华版定价4 3 9万0千那么有人呢拿这个价格和凯迪拉克自家的 x T 6做对比，我觉得这个对比是毫无意义的啊。一方面呢，就是两者之间的造价成本都不在一个维度上，因为这个新的电动车平台叫奥特能平台，它是从0到1的去打造，大家都知道这肯定是要消化成本的，对不对？包括它这里面本身这个整个车辆的呃打造，包括它的整个的系统的布局。就是它必须要通过一个、两个甚至更多的产品，慢慢的去消化，它有个时间周期。那么另外一方面呢，就是这两个客户群体也完全不一样。那么不能说因为尺寸差不多啊，你就拿它售价差不多，然后去比较说， X T 6跟 l y r i c 两个车子就哪个性价比更高 l y r i c 这个车就是它拿来比，你就正常比，我觉得应该是跟特斯拉、跟蔚来比。但哪怕你就是去跟奔驰 E Q C、跟奥迪的 e tron 去比。我觉得也不能去跟燃油车比，对吧？那奔驰的 EQC 跟奥迪的 e t 定价都在五六十万，那么还有尺寸比较接近的，我刚刚说像特斯拉的 Model X， 那售价都九十多万了。未来的 ES 8定价倒还好，官方指导价倒还好，四五十万。那我们前面也说了，你真的买车还有很多的一些选配啊，还有包括你要去买它一些付费的服务。所以说，你要单从定价上来讲的话，这台车的定价我觉得四十多万是合理的。但是呢？凯迪拉克肯定要面临一个非常麻烦的事情，就是它的这个价格，很多人认为指导价去买是不现实的。凯迪拉克所有的车子几乎优惠力度都非常非常的大，对吧？就好像说理所当然的，凯迪拉克就应该是上市任何一个新车，大家等一等，然后它的优惠就能好几万，甚至十几万。可是 Lirek 这个车呢，又是一个线上销售、官方直营的模式，那么换句话讲，就是说它的指导价就是成交价。哎，你说凯迪拉克的车指导价就是成交价，你能接受吗？我估计可能大多数人应该是不能接受的，对吧？中国人讲说，呃，不换平，但是换不均。那你要如果说价格统一，我能接受。但是凯迪拉克这种所有的燃油车都在打折促销的情况下，你凭什么一辆电动车你就不打折促销呢？对吧？那你到底是公平了还是还是不均了呢？所以凯迪拉克为这个纯电的品牌、纯电的车型专门开了一个销售渠道。叫做什么叫凯迪拉克纯电 IQ 空间，就类似像特斯拉、未来这种开在商场里的这种展厅。那全国目前是五个城市六家店，那我估计前期肯定不能说光靠这几家店，它还是要依靠原有的卖燃油车的老的经销商来服务客户嘛，对不对？但是后期不用讲，后期的销售啊、服务肯定百分之百是独立出来，就回归厂家的直营。所以说。我倒不是期待这台车 Lyric 的这个表现怎么样，我更想看的是凯迪拉克今后它类似像特斯拉和未来的这种直营的玩法，这种直营的玩法，你看奔驰、宝马、奥迪没怎么干吗？对不对？它还是放在传统的这个销售体系里面去做，但是凯迪拉克现在已经早早的是独立出来了，那这个将来的服务它的表现到底怎么样？这个是我想要关注的，因为我相信今后 BBA 的车主再去更换车。不会说有谁从 BBA 再跳到什么宾利、劳斯莱斯，大家基本上就在 BBA 这个层次里面去混、去玩啊，去换车、去玩车了。那三二三十万的换到三五十万，三五十万再往上，最多你你你能摸到的六七十七八十了吧？普通家庭基本就在这个位置上下，对不对？那么你换来换去，你燃油车都玩儿差不多了，你再怎么去升级、怎么去换代呢？那很有可能就是电动化。但是电动化、混动化，你如果不是一个独立的经销体系，你还是在原来的里面。服务方面肯定是会有问题的。那么，毕竟啊，凯迪拉克它一直是处于一个就是鸡头凤尾的位置啊。这个话怎么理解呢？就是它的销量呢，呃，如果是跟这个 BBA 去比的话，那肯定是差一大截嘛。但是它的销量跟沃尔沃、林肯、捷豹、雷克萨斯、英菲尼迪这些牌子去比，哎，它又是属于销量领跑。所以，在我看来，凯迪拉克的转型啊，转型纯电，它的决心如果足够大。哎，在产品啊，在服务各方面都足够去用心，就去对标未来的这种服务，就去对标特斯拉的这种技术。OK， 你足够用心的话，那我觉得这个品牌未来发展它是很有机会的。为什么这么讲啊？大家你看这个道理对不对啊？美系车一直是有老虎的形象，对吧？其实没有人说美系车丑，样子挺好的，但美美系车就是有老虎，老百姓觉得我买你这个车子，我不就往里烧钱嘛，对吧？天天在加油站，那么在电动车里面就不存在这个问题。那么美系车，大家又认为它动力又比较好，对吧？美系车没有人说动力弱的，动力比较好，空间又比较大，坐起来又很舒服，宽宽大大的这种沙发的形象。那么在电动车里面呢，又是一个优势。所以通用憋了这么多年，哎，憋出来一个奥特能的纯电平台，然后 Nirik 这个车又是一个首款产品， 4 3 9万0 0七首发价格，就基本你能看得出这个品牌的定位和调性。所以今后如果你说在豪华品牌的纯电 SUV 里面，凯亚克的价格也还不错，主要是价格，价格还不错。哎，如果还不错啊，产品力也还不错，服务也还不错。哎，那你觉得它逆袭 BBA 的可能性大不大呢？那么目前来讲的话 ，BBA 的销量其实也一般，很一般。那么大家都在一条起跑线上，你说是不是？所以今年的广州车展，应该讲热度最高的几款车之一，其中就是 l y r i c 但有些人呢没感觉，因为很多人不看电动车。大家还是看燃油车，但是我从广州车展回来，我实际看到的展台的这种热度来讲的话，它的确就是这样。好，这是第一个趋势啊。第二个呢，就是我们讲有一个叫共创的概念开始兴起了，共创这个概念兴起。那么这次车展上，我见到一个特别的车，非常特别，叫沙龙汽车。沙龙汽车推出了一款叫做机甲龙，可能很多人对这个牌子不是很熟悉啊，对这个车也不是很熟悉，长得就跟那个。新款的 GTR 一样的啊，但是你不用关心这个车和这个牌子，我一会儿给你解释。那么有人可能刷过这个车，可能有人也没听过这个牌子，或者是听过。实际上，沙龙是什么？沙龙汽车是长城旗下第六个品牌，啊，不知道大家能不能数得过来，它一共有哪些品牌啊？它有哈佛，对吧？大家都熟悉的坦克、欧拉啊，还有什么呢？说不出来了，对吧？还有跟 MINI 合作的啊，光速汽车，还有吗？啊，说出来四个也不错了，还有没有？那么。其实这个沙龙汽车跟其他品牌还有一些区别，它是长城出钱让这个创业团队啊，他去独立运营，啊，同时呢你也可以去融资啊，我长城可以不是你唯一的股东，你可以融资，就等于说长城从一个造车企业变成了投资人。那么换句话讲，就是长城今后赚的可能不仅仅是造车的钱，它还可以去赚投资的钱，它孵化这个企业，这个企业将来。它上市了，或者是变现之后卖钱了，那长城还有一个退出机制，哎，你自己都可以，我扶你一把，你开始养活自己了，壮大了，我可以继续保留我的投资，也可以直接中途撤出，哎，它有退出机制，这个很有意思啊。那么类似这样的情况呢，长城还有一个今年展出这广州车展叫超跑皮卡，有人听什么叫超跑皮卡？就是速度跑得快吗？我跟你这么讲啊，你在网上你去搜一搜这个超跑皮卡，包括我们的文稿里面也有啊。非常非常夸张，非常夸张的宽体，加上低趴的姿态，你能想象吗？啊，你能想象吗？一个皮卡，宽体，低趴，啊，然后有着四个比拳头更大的这种排气，然后有分体式的小尾翼，啊，就今后这台车子你开在路上，大概率啊是会被，对吧？拦下来的，但是呢，哎，拦下来之后打开行驶证，发现这个照片竟然是跟实车是完全一致的<笑>。所以这两年大家会发现，类似像什么坦克三百赛博版，就这种官方的改装是越来越多。为什么呢？因为像长城这种企业，成立了一个叫共创的部门。共创这个部门就是什么呢？官方找到非官方，然后进行改装，改完之后呢，这就是一个官方定制版。哎，你就有了合法的身份了，对不对？然后呢，定制一小批的个性化定制的改装版本。然后通过官方渠道，或者是通过非官方渠道、第三方的渠道进行销售。那么这个玩法的好处一共有三个：首先呢，是可以提升品牌和车型的声量。哎，别人一看说哇，这个车很帅啊，就从来没见过，那一下子报道就特别的多，是吧？就比方说像坦克300的赛博版，本来坦克300就挺火的，结果三不赛博版这么一推出，火山交友嘛呵呵，就火山交友嘛。那其次呢，就是可以突破它的价格上限。你想一想，提升品牌和调性。都是大家想要做的事情。你说一台二十万的坦克三百啊，然后别人还嫌得贵，然后现在卖到个三十万，赛博版三十万还有人去抢着买，那原本去买二十万的都觉得贵的人，现在忽然又觉得说，那跟那个赛博比，那我这是白菜价，对吧？那性价比真的好高啊。然后又是这一系列的内容推出啊，产品推出，它有不同的这种各种各样的这些平台的一些啊创作者跟这个车辆的创作者之间一起产生互动。它会有持续的内容输出，所以你想一想，一个普通的量产车，它有什么内容好做？一个车评说说不就结束了吗？但是像这种车，我的天呐，对吧？它持续输出内容可以有个很长的周期。那么限量几十台，又是几百台的这种共创车型，厂家完全可以拿来做很多的文章啊，视频、图文刷包各大平台。那么因此有人尝到了甜头，那么今年在广州车展就发现，共创的概念很多车企都开始拿来玩了。啊，比方说像什么奇瑞的 QQ 冰淇淋啊，就改了一堆奇奇古怪的车，都说是啊我们共创出来的车。然后这个五菱就不说了嘛，五菱肯定是笑而不语嘛。这个这个我已经玩剩下来的了。小型电动车改装，那我是最早玩的嘛。还有像别克的 GL8， 别克 GL8 今年找了远大谢尔比这个改装厂，然后改了一个袋鼠版啊，袋鼠嘛，妈妈小袋鼠对吧？袋鼠版顾名思义就是重这个看重这个居家风格。远大希尔比是改装公司，之前在福特的圈子里面还是比较有名的啊。这个改天可以让兔子聊一起。那么远大希尔比之前跟长城炮也合作过啊，共创啊，应该叫共创，共创了一款长城炮龙蛋，天上飞的龙啊，龙蛋不是那个生蛋的蛋啊，炮弹的蛋，龙蛋名字就很酷。那么这个 G R 8的袋鼠版呢，它的重点其实在于它的配色啊，还有它的座椅配色呢是巧克力色加上一个乳白色，巧克力牛奶配色。那么车内呢，二排的航空座椅可以180度的旋转，第三排呢有一个温奶器啊，玩的都是概念嘛，所以妈妈可以在车上给宝宝喂奶。那当然了，车上就不能有其他人，对吧？那爸爸呢也要开车开慢一点，最好停路边啊。哈哈。那么我感觉未来的三五年，共创的这个概念肯定是越来越火的。那么甚至说，从一个改装店升级成一个独立的汽车品牌，这个都会是很常见的事。我们知道奔驰的 AMG 其实就是类似这样的嘛。就直接给奔驰并过来，原来就是奔驰的员工嘛，工程师嘛，出去之后自己开改装店，改得非常好，然后奔驰又把它给收回来，成为奔驰的御用改装。那么类似这样的情况，以后在中国的车企里面会越来越多。那么厂家其实现在开始陆陆续续以开放的这种合作的心态，你要生产线我给你生产线，你要供应商资源我给你供应商资源，你甚至要资金，你要人才我都给你提供。所以说到底了，这就是一盘生意。以前传统造车。很赚钱，那没有人会想到这些。但是现在传统的车企造车不挣钱，不挣钱，不挣钱，同时还要受双积分的限制，然后燃油车、新能源要两条腿走路，所以现在车企压力很大，所以他要去排解这个压力，他要找新的一些突破口，所以用这种共创的方式走出去试一试，哎，说不定还真的能趟出一条新的路。那么早几年咬紧牙关挺过来的那些改装店，哎，在圈内里面还有一些知名度的改装店，哎。多多少少这两年都会接到厂家的咨询和邀请，啊，就像当年可能你在网上写小说，一开始呢是免费给大家看的兴趣爱好，也不能靠它为生，但是后来呢平台开始收费了，你也开始有收入了，你变成了职业玩家。那么再后来呢，有了 IP 这个概念，我的天哪 ，IP 这个概念就不用说了，什么《鬼吹灯》啊这些《盗墓笔记》，一旦要是被买断，成为了一些影视作品或者是游戏作品，那这个赚的钱那真是一辈子都赚不完啊。那么，共创出来的这些车其实完成度也非常的高啊。那么我在现场也看到了，呃，它跟我们其实买完一个原厂车之后，再到路边的改装店去改装，有非常大的差别。就不管这个改装店的技术好与坏，对吧？因为你想，这些共创的车，它所谓叫改装车或者叫改装件，它根本就不是改装件，它就是原厂件，所以上身的效果非常的服帖。你看它的宽体的造型啊，包括它的尾翼啊，整车的大包围。它的钣金做工啊，包括它的整个的缝隙的均匀程度，绝对不像说你车子拿出去用那个什么玻璃钢啊，啊去凹个造型啊，然后刮刮腻子啊，哪边不平整用腻子刮一刮。所以人家不讲嘛，改装车叫腻子车，都是用刮腻子刮出来的，对吧？远看是一朵花，近看是什么粑粑，就是共创车。现在到目前为止，我觉得这种玩法没有毛病的，很好。但是有几个问题需要解决，我觉得最关键就是什么？共创车型将来啊，它会有非常非常多个性化的版本。它版本这么多啊，而且都是小批量生产的个性化车型，它到底是回 4S 店进行售后，还是去到 4S 店以外的这种第三方？就比方说是是跟刚刚说的这个远大希尔比合作的，那我是去远大希尔比的改装店去找他售后，还是到 4S 店，对吧？那肯定是去远大希尔比找他售后是最方便的，因为他改装的嘛，他最了解这里面的技术一些。这个这个这个就是有些出问题了嘛？怎么去维修？你回到 4S 店 ，4S 店甚至没见过这种改装方式，他都不知道你怎么排线，他不知道怎么维修啊，对不对？所以这个就是个问题啊。因为你再牛掰的改装店，你也不可能像 4S 店的网点那么多啊，对吧？你全国能有个几家、几十家就不得了了嘛。所以回第三方维修不太现实。但是呢，共创的模式一定还是要走下去。这个路呢，可能还是需要走很久很久啊，会有一些问题，但这都不是问题。那么今年的广州车展呢，我看到第三个趋势是什么呢？就是 MPV 的时代，我感觉真的是开启了。那么从成都车展的塞纳、起亚的嘉华，到广州车展的 GR8 的概念车和蓝图的梦想家，今年的 MPV 可以说热度一直是居高不下。但是呢，还是那句话，热度归热度，热度只是媒体关心啊，大家在不停的出内容，但持币观望的人还是非常多的，就真正买回去的是少数。你看销量就能看到，对吧？那么很多人呢是属于叫精神上是 MPV 车主啊，但是实际生活中他他还是 SUV 车主，他还是这个轿车车主啊。比方说像我就是这样，就我就是精神上的 MPV 车主。那么其实像我这样的35岁一过，就是开始偏向于要这种比较安逸生活的人还是很多的，对吧？就比较害怕去大的改变，去冒险。那我觉得其实自己车库里面一直少一辆 MPV， 因为什么呢？因为 MPV 意味着你回归家庭。你的重心开始转移，这是一个非常符号化的产品，啊，就非常符号化的产品。那当然了，有些朋友可能要说，那我买 MPV 更多的是为了，呃，兼顾商用用途，对吧？那这个就另当别论了。因为现在做生意，说实话，你要不要 MPV， 大家现在都是在网上做生意。我是觉得说意义没有那么大。反正前几年我身边玩性能车的、玩超跑的，现在都逐渐的回归到了 MPV 上了。啊，呃、你出门它不是个阿尔法，就是个雷克萨斯 L M， 那低调一点的就是奥德赛、爱迪生、塞纳，就这些车了，对吧？那么今年的蓝图的梦想家，从外观到配置，说实话我不是很感冒，我不觉得说什么颜值很高这些，但是它这个车子呢，诶，它有两种驱动方式，一个是增程，一个是纯电，诶，这个我就有兴趣了啊，我就有兴趣了。有人讲说，诶，你刚刚没说这个车子车内还有那种可升降的小米电视机呢。这升降电视又不是什么稀奇玩意了，对吧？你随便哪个改装店，你让他给你改，你只要是个 MPV， 你甭管是 GL 8也好，什么奥德赛、爱丽绅，随便什么车，他都能给你改，很简单啊，啊，这个我们不谈。但是我对它的这个驱动形式非常有兴趣。我们都知道，纯电车用车成本极低，对吧？家里面有个充电桩，晚上九点之后三毛五一度电。你像我那台电动车，五十多度电的电池包，充满电之后二十块钱不到，二十块钱不到开个三百多公里。那一公里才多少钱？只有几分钱，那么几分钱跟燃油车一公里七八毛钱比，几十倍的差距啊，对不对？那 MPV 它属于工具车，而且很多都是普通家庭里面日常去会用的一些车。那么我们在收购二手 MPV 的时候，会发现很多的一些 MPV 十几万公里，那简直就是属于使用率很低了，这就可能三四年、四五年时间开十几万公里很正常。那二三十万公里都很常见啊，二十万公里开五年，一年也就四万公里嘛，所以。我一直就希望就在观望什么，就是说哪个品牌会率先推出这种纯电的 MPV。哎，今年广州车展，除了我刚刚讲的这个蓝图的梦想家，大通这次也推了一个纯电 MPV， 叫 MIFA， 应该怎么读啊 ？MIFA，MIFA。M IFA, M IFA, 那么定价是2 6 9 9九千到3 7 9 9九千那这个蓝图梦想家的价格还没出，那我觉得应该是比大通可能要低一些啊，只低不会高。我说的是纯电版本啊。那么大家知道，增程式我一直都不是很感冒。啊，纯电我还是比较感兴趣的，呃，这可能跟我的实际用车环境有比较大的关系，因为我日常都是短途，基本上没有200公里以上这种长途的需求，所以说400公里续航的电动车，就算它打对折，对于我来讲单程肯定也是够了，所以因此呢，电动的轿车、SUV、MPV 这三种类型其实都是我比较关注的，那么对于不同场景的应用，这三种车型其实都有不同的优点跟缺点，对吧？轿车呢操控好 ，SUV 呢通过性好 ，MPV 呢多人出行，而且二排的舒适度比较高。那么目前我的电动车 90% 的时间是我一个人出行，啊，我媳妇儿基本上不愿意坐我的电动车啊，说这个头晕。我也不知道我的媳妇儿是对这台威马头晕，还是说对所有的电动车头晕。那这也是比较困扰我去换其他车型的一个原因啊，换其他电动车的原因。那么很多人想买想买 MPV， 但是不敢买 MPV 的原因是什么？我觉得无非三个点，一个呢就是车太大。停车比较麻烦，买回来之后，除了老公自己开，啊，家里的媳妇还有老人都不愿意开这种大车。第二个呢，就是油耗高啊，动力呢又比较弱，就没什么驾驶乐趣。第三个呢，就是出门啊，就怕被别人当成司机，毕竟呢，你像什么 G R 8一听起来就像个工具车，对吧？那么现在呢，上的这个纯电的 M P V 呢，我觉得至少可以解决后面两个问题。大家想一想，首先，纯电的 M P V 它动力肯定是不弱的，对吧？它的用车成本肯定是低的。那么驾驶乐趣，再怎么说至少也比燃油车会强一点，对不对？那么你说第三个问题就是开出门会不会被人当成司机？你要知道，纯电现在至少算的是绿牌，而且呢，它的车内的这种车联网的功能各方面啊也是增强很多。纯电动一般配置起步都会很高，所以你只要自己不把自己当司机，那基本上也不会有什么人说那妈你这车当司机了。你说哪个单位天天买个纯电的 MPV 去玩是吧？那大家还是偏保守的，会去买像 G R 8啊这些车。那么 G R 8这么多年没有变化，我们刚刚一直在提这个车，这一次在广州车展，哎，它推了一个概念版车型，啊，而且动静搞得很大。这个概念车呢，我也是近距离去观察了一下，外形和它的驾驶室的造型，它的变化呢其实都不是什么重点，啊，它重点是什么？重点是它的第二排。这个概念车没有第三排，它没有设第三排，为什么呢？我觉得它既然是个概念车，因为大家知道 M P V 的第三排根本就不重要。二排是最重要的，所以它要突出二排的概念。那么这个二排前后移动的位置非常的夸张啊，前后距离非常的大，非常夸张。那么前排座椅还可以一百八十度旋转，跟二排等于是面对面。那么这个二排座椅的中央扶手设计的也很特别，它相当于是个可移动的中央扶手啊，它其实是个小桌板，不能叫中央扶手。那么二排的中央那个小桌板呢，它可以向前方移动。移动到中央的位置，车厢中间的位置，它可以再旋转90度。它旋转90度的话，我们知道后排中央扶手肯定是一个垂呃竖着的嘛，对吧？那么一到前面90度折叠旋转，不就变成了一个小桌子了吗？横在中间的小桌板。那么这样的话，副驾驶和前排的这两个人，他不就可以斗地主了吗？那有人讲说，那那那主驾驶不能转，谁跟你说主驾驶不能转呢？现在无非就是不能无人驾驶嘛。将来一旦要是无人驾驶合法的话，那么主驾驶也转过来，这样的话，对不对？你哪怕转副驾驶，那就是斗地主嘛，三个人；要是主驾驶转过来嘛，四个人就玩掼蛋嘛，对吧？而且看这台车的造型，大概率走的应该也是新能源的路线，所以今后它的插混、纯电版的这个 G R 8 M P V 应该也都会有。那么就是我在想 ，G R 8目前已经是三个系列了，对吧？已经是陆上公务舱、陆尊、Evania 这三个系列十几款配置。那么将来如果燃油、插混、纯电再给你一起上。我、oh, 我的天，四五十个配置，四五十个版本车型，你告诉我你怎么选啊？你客户怎么选？那么厂家怎么去分配生产比例？那经销商的库存又会怎样？所以这都是个问题嘛。那当然了，这些问题肯定能解决。实在不行的话，你就等呗。一个月等不了，你就等两个月、三个月呗，对吧？这问题肯定能解决。只是我在想，就是 G r 八如果燃油、插混跟纯电，它们同价、同样价格的情况下，你会买哪个？那当然了，将来如果说价格相同，那购置税的补贴应该就没有了啊，不给你补购置税，你们都要交购置税，价格一模一样的情况下，你买哪一个？那么这也是我们今天节目最后留给大家的一个小小的讨论的话题啊，欢迎各位在我们的评论区讨论。那么以上呢就是今天关于广州车展的全部内容啊，我聊了一下趋势，感谢大家的收听和陪伴。广州车展呢，应该说聊各款车型讲解的人网上非常非常的多，大家可以去搜一搜，但是聊趋势的还是比较少。我的观点呢也不一定全对。啊，也欢迎大家在我们的评论区一起来讨论啊！我抛砖引玉一下。那么，如果你对于广州车展的哪一款车特别的感兴趣，也可以在留言区告诉我啊！如果大家都想听的话，那我后期呢可以单独再开一期节目聊一聊。那么，如果说觉得这一期节目还聊得不错，那也欢迎转发到朋友圈和群啊！这、就是对我最大的支持，让更多的人可以听到。那么，下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊到周冠宇啊。成为了中国第一位这个 F1 的车手，但是明显感觉大家好像兴趣不大啊。首先，因为对 F1 本身兴趣也不大，所以呢，留言区啊讨论的不是很热烈。再加上很多人可能也不知道该聊什么，就是比较专业的一些东西，就不知道该怎么说啊。聊这个人，这个人除了有钱，我也不知道该怎么说，对吧？长得又比我帅，我都懒得说<笑>。然后上期呢有一个这个刊物啊，这个我把这个维塔斯潘说成了维斯塔潘，这个<笑>怪我怪我。不要不要不要不要！就是我前面一开场，幸好说了一句，本身我不是 F 1的资深车迷啊，我没有必要在大家面前装装这个专家。本身我确实不是 F 1方面的专家，所以这个维塔维斯塔潘说成了维塔斯潘，你看刚刚又差点说错，是维斯塔潘啊。那么上一期节目呢，有三位听友，我觉得真的是卧虎藏龙啊。那么首先一位听友叫做一如既往的大胖不胖，他说我是化学博士啊，在国外是读了十几年的研究啊，研究生这方面的一些。专业，那么现在呢？回校做基础研究，我跟你讲，我非常佩服做基础研究，收入不高，但是呢非常有意义。然后呢，他说我老爸是机械专业出身，技术呢，呃，其实，在某个方面来讲，在中国其实就是虽然是硬骨头，但是想实现并不是很难的事情，难的是尊重科学，要潜心研究。他说，呃，关于 F 一方面，我说个冷知识吧。他说周冠宇肯定是下个赛季的最佳新人，因为下赛季就他一个新人。而且他说，我曾经是吉恩哈斯的临时翻译，哇，厉害了 ！F1 车队老板，他说我是吉恩哈斯的临时翻译。他说周冠宇就算有三千万的赞助，那肯定也是分期付款。另外呢，就是阿尔法罗密欧可能会借这个机会在中国市场发力。那么同时呢，周爸爸他本身就是经销商出身，对吧？所以今后可能会跟阿尔法罗密欧有更深的一些合作啊。他后来又说，维柴可能今年赞助的不一定是阿尔法罗密欧，也可能是法拉利。哇，这个真的，我们的听友里面真的卧虎藏龙啊！而且我真的非常敬佩那些做基础研究的人，因为我前段时间刚刚从这个贵州的天眼回来嘛，也是见到了这些做基础研究的一些，我们应该能称之为科学家吧？啊，工程师，真的很尊重你们，分享非常好。那么下面一位听友叫做听友 225145596， 他说我以前是潍坊啊，上期节目潍坊也是说的不对啊，我说成潍坊是吧？潍坊。呃，抱歉啊，跟潍坊的各位听友抱歉。他说我以前是潍坊冠城汽车园的这个某家四 S 店的销售主管，那么现在冠城汽车园的卡丁厂、卡丁车厂现在已经是员工的停车场了。那么这个周家呢，其实，在淄博、包括东营也有很多的店啊。周冠宇的祖籍是山山东潍坊寿光人，啊，这个已经非常详细了。那说明你其实跟周冠、周光宇周冠宇啊，应该说。很熟悉了啊，或者是这个集团的这个周爸爸，他们都应该很熟悉了，是吧？<笑>哎呦，我们的听友是遍天下。那么下面一位听友呢，叫 Shark One S H A R K E R， 他说我是济南人，我现在定居潍坊啊，在奥迪 4S 店做二手车的评估师。你看看，全中国首位度最低的两个城市，一个是南京，一个就是济南。山东济南是山东的省会，一个省会人，到了潍坊去定居。啊,啊，真的好遗憾啊！南京这一点还算好啊。然后他说我在奥迪 4S 店做评估师，他讲周爸爸这个故事，其实在十一年前我就已经听说过了啊。但是呢，我要是我不听节目，我还不知道这个周冠宇原来就是这个冠宇集团老总的儿子。他说我稍微更正一下啊，在潍坊当地的宝马 4S 店不是冠宇集团的啊，是广维集团的啊，这个要去更正一下。他说前几天我还去他们宝马 4S 店跟评估师聊了一下业务呢。非常非常感谢啊！大家在补充我节目的一些相关的知识点。那么上期节目呢，三位听友啊获得了我们价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶，一点小心意啊。那么同时呢，我们最近的直播啊，包括一些线下互动也比较多。这次呢，我在车展也是遇到了很多老朋友，老朋友也跟我讲说，三刀这里其实粉丝线下活动还是要多做一做，特别像广州车展，其实完全你可以晚一天回去，然后在广州当地呢。我们组织一下粉丝，不用多，就一起吃个饭，聊聊天就可以了。那么这件事情其实也触动了我啊，我觉得确实也是啊，就是真的是可以来来做一做这些事，只要你想，对吧？虽然说今天你看时间也很赶了，本来是十一点就要从宾馆出发去赶飞机，现在都已经快十一点半了，但是我仍然我觉得，嗯，先把眼前的内容先做好，很多事情啊要慢慢的做，一步一步的做。这么多年已经走过来了，我觉得还是脚踏实地更好一些。大家呢可能也是喜欢这样的一个风格吧。那么今天这期节目在宾馆啊，聊的也快五十分钟了，希望大家喜欢啊、呃，留言评论呢是对我最大的支持。那么今天这一期呢，我们就聊到这里，我们下一期节目接着聊，拜拜。